0: TBS
1: ポッドキャスト。生放送でお送りしている武田さてのプレキンナイト。ここからはニュースエトセトラ TBS ラジオの澤田大記者と今週のニュースについて話していきます。澤田さん、今年もよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。まあちょっとね、能登半島地震があって本当に大変な状況続いておりますけれども、うんはい、今日はですね、この能登半島地震でこれ現地を取材しています TBS ラジオの鳥山城記者と今。電話をつないでおります鳥山さん聞こえますか
0: はいこんばんは鳥山です
1: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします今は鳥山さんはどちらにいらっしゃいますか、はい
0: 、今はですね、はいえー、金沢市内金沢駅のそばに戻ってきました、はい、今日は、えー、金沢駅からですね車で能登半島を北上して、うん、えっ、ー、と半島の西側の方から、えー、北上して途中で、えー、東側に折れて七尾というところを、えー、取材してきました、うんえー、七尾はですねこうまあ、人が住んでいる住宅がたくさんあるところなんですけれども、えー、今のところ、電気は通っ,てるん、えー、通ってるんですが、水道がまだ復旧していなくて、ですねしばらく時間がかかると、うん、水道局の人とも話したんですが、えーえー、上下水道ともにしばらく時間がかかるので、うんえー、非常にあの生活の面では大変だということですね、でその北にあるですね能登島という橋でつながっている島にもさっき行ってきたんですけども、えー、こちら、能登島大橋という橋でつな,つながってるんですが、そこは。えー、今日の朝10時から、えー、道路が予約、えー、開いて、片側通行なんですが、行けたんですが、な、うんとか電気は通ってるんですけども、かなり、えー、道が、えーくあのー、隆起していたり、凹んでいたり、ですね、うん、建物も、えー、崩れているお家があったりという状態で、えー、携帯の電波も非常に、えー、不安定な状態で。役場のところを使って、ですね今、避難所になってるんですけども、うん、今日の時点、夜で7時ぐらいかな、63人入っていたということで,す、うんで、やっぱり、あのー、少しずつ物は入ってきてはいるんですけども、やっぱり人がいるとあっという間に減ってしまうので、水ですとか、食べ物ですとか、うん、歯ブラシが足りなくて、なかなか大変だという話をしてました、うん、あとは、えっと、今やんだんですが、先ほど雨降ってて、また週末雨、および雪の予報が出てますので、ブルーシートが必要だということで。うんえー、たくさん、えー、全国の自治体などからもらってはいるんですがすぐにまたなくなってどんどん補充があってもなくなるという状態が続いていてますね
1: 、まあ、実際にその、まあ、現地に入って見えてきたことっていうのもたくさんあると思うんですけれども、はいまあ、その七尾市でいろんな方に話を聞いてあそういうことが今足りてないのとかいろいろ見えてきたところっ
0: て報道、えー、私たちもしている中でどうしても、えー、情報量の限界というのもありまして、うんで、数字になってしまうんですね、表現が、えー、亡くなった方の人数ですとか、はいはいはいえー、全壊した建物の数ですとか、うん、なってしまうんですけれども、ちょっと壊れたとかでも一大事ですし、少し調子が悪いということも大変で,、うん、で、普段の生活でも枕が変わったら眠れないということもあるわけですから、そうん、といった数字にならない方がものすごくたくさんいるということでですね。うんうんはい、話を聞くと個別の具体的に、ここは歯ブラシがないですとか、ここは、うん、あの体育館で寝ているので、あの安全ではあるけれども、やっぱり床が冷たいので、布団がもっと必要だとか、そういったこともありますし、うんえー、避難所の中であの仮設のトイレを運んでくれて使ってはいるんだけれども、やっぱり和式のトイレをですね、使い方を知らないど子どもがいたり、うん、使い方怖いっていう子もいたりですね、かかうん、あのなかなか後とは水が来ないんで、えー、備え付けのトイレを使っても、用を足した後に、あの、まこうなかなか気分よく過ごすことができないということがあったりします、ねうん、
1: やっぱりこう、まあ、水がまだ通っていないというのは非常にこう生活する上ではかなり不便が多いと思うんですがこういつぐらいまでに通,ろ、はい、通りそうだとかってそういうようなこう見込みというのもまだ現地では立っていないという状態なんですかね
0: そうですね、今日七尾市の市役所で、えーえー、水道局の方と話をしたときには。まだ水を通してみない、このあと水を通してみないどこが壊れているか、うんそうですね、継ぎ目が壊れていたり、えー、管自体が壊れていたり、あと、えー、地面の中、勾配を計算して水道管というのを作っているんですけれども、それがどうずれているかもわからないし、うん、まだ地震ゆ揺れも頻発してますので、うんえー、水を通してみて、その後あそこを開けてみて、地面開けてみてとていうことになるので、えー、かなり時間がかかるというふうには話していますね、
1: うん、今その金沢、金沢市にいらっしゃるということでしたけれども、はい、いわゆるその金沢の、おまあ市内は比較的そのインフラは金沢の市内に関してはそんなにこう支障はないという状況ではあるんですか
0: そうですね私が、えー、通ったところも金沢市内および周辺の住宅地に住んでいる方の話では、うんえー、電気、ガス、水道などは一般通り、えー、今まで通り通っているんですが、うんえー、先ほどホテルに入ったら、やぱり大浴場は使えないですとか、えー、部屋で水を使うことはできますが、これができる、これができないっていうのが張り紙がしてあったりする、うん、うような状態で。あとはこの時期書き入れ時で多分観光客も非常に多い時期だとは思うんですが、えー、それがものすごく少なくて、金沢の駅前も人通りがかなり少なく閑散としている状態になっています。ただ例,例年と違って雪は今ないので、えー、あのー、まだ移動はできると思うんですが、週末雪が降ったらまた積もって移動いろ。物を運んだだりりすするのも大変だろうなと思っております
1: やっぱりその半島というその立地の条件でやっぱり北上していくにつれて、まあ、道も限られているしやっぱりこうルートがもう絞られてしまってそこがダメになるとなかなか物資が入らないっていう状態がまだやっぱり続いてるっていうことですよね。
0: そうですねあの、熊本の地震も大変広い範囲で大きな被害があったんですけども、あの場合は熊本市内という都会から益城町は隣の住宅地ですので、うん、比較的平らなところでまっすぐ行けたというのがあったんですが、こちらの場合は金沢から、金沢は半島の根元で、えー、今回、半島の先っぽの方で大きな被害が出てますので、うんえー、半島ということは、まあ、山がそのまま海になったと考えれば、うん、その、えー、半島に沿ったところに道があって、ね、間に何本か道がある。ということでそれが、えー、皆さん、テレビなんかでもご覧になっていると思いますが土砂崩れで塞がれているとか、うん、ガタガタになっているということで、うんえー、かなり人と物の,の、えー、流れというのがいった今、寸断されているという状態ですね、うん
1: 、あの鳥山さん、また明日以降も取材をされるということで気をつけて取材されてください。はい
0: 、はい、ありがとうございます夜遅く
1: にありがとうございいました、はい、ということで鳥山記者からですね、まあ、現地、今日取材した模様を伝えていただきましたけれども。はいええー、まあ、澤田さんの方からですね、まあ、この、まあ、震災で、まあ、どういう、まあ、政府の動きをですね、中心にちょっと振り返っていただこうと思いますが。はいうん改めて
2: まあ月曜日、はい、の夕方だったと思うんですけれども、うんえー、石川県の能登地方震源とするマグニチュード 7.6 という非常に大きい地震があって、はいえー、まあ震度7の揺れを観測をしたと、うん、で、津波警報が出るという状況がありましたということですね。で,ねでまあまあ数字をまあ触れましょうということで改めてなんですが、まあ今日の4時半現在で亡くなった方が94名、はい、で安否が不明な方がまだ222名いらっしゃるということで非常に大きな規模の震災になっています,です、ね、で政府なんですけども、まあ、自衛隊、警察、消防、まあ、当たり前のように派遣はされるんですけれど、あの今、鳥山記者からもあったように、地震によって道路が寸断されているので、進めないということで、うん、孤立している集落、あるいは物が届かないところ、えー、どういう状況になっているかがわからない。えー、電波、えー、通信機器が、えー途絶されているということで、はいえー、もう連絡がつかないという状況で全体がまだ見えきっていないという状況が続いています。うん、で陸がだめならじゃあ空と海という話なんですけれど、うん、海の側も港が、えー、被害を受けてしまっていて接、ね、岸ができないということで、うん、昨日木曜日になってようやく、えー、ホバークラフトで海岸に上げて、うん、そこから重機とか、はいはいはいえー、支援物資とかを陸に上げるというようなことをやったりするなど、うん、結構今までの震災員にはないタイプの
1: 、うん、う大変さがあったということですね、うんはい、で全体像を把握するまでに、やっぱりすごく時間のかかる立地だという、うんまあ、今ね、鳥山さんもおっしゃってたけれども、はいまあ、どうしてもこうどういう状況になってるかわからないという、うんうんうん、そこがまだ,まだずっと生まれ続けてしまってるということですよね,、はい、そうですねで岸田総理は
2: 毎日あのぶら下がりをして、はいえーかその国,と国がです、ね、あの被災がまが全体把握できないということで、こういうが必要、これが必要みたいなのが、すぐに反映されないというか、えーえー、連絡が来ないということなので、もう一方的に送る送りつ、ある種送りつけるという、うん、あのプッシュ型支援を、はいまあ、繰り返して、うんまあ、それ、プッシュ型支援でやってます、プッシュ型支援でやってますっていうふうに、まあ、毎日ぶら下がりで繰り返してるんですけれど、うんまあ今まで言った通りそり、支援自体がもう、ブッシュ、ブッシュって言ったところで、道がないみたいな話なので、なかなかその、行き届かないということはずっと続く、もどかしい状況がもう毎日続いていたということですね。で、ようやく昨日になって、あの、一番まあ被害が大きい輪島とかですね、珠洲市のあたりに、ようやくその大型車が入れるように、木曜日になってなるというような状況なので、ようやく少しずつ今、実態が分かってきたというような状況になって、金曜日を迎えるということになりましたちなみに、石川県の長谷知事なんですけれども、はい、震災当日は東京にいらっしゃって、うんまあ、自宅がこちらなんですよね、うん、ご家族もこっちに住んでいるということなので,で、こっちにある種、規制をしていたら、震災になって、石川に戻れなくなってしまうと。うんうんえーいう状況で、官邸にすぐ行って、まあ、情報共有をして、まあ、現地には副知事がいるので、副知事と連絡を取りながら、えーまあ、指示を出していたと、でそのまま、えー、防衛省からヘリで、あの石川に向かうというようなこともありました。うんうんでまあ、今の支援体制、どんな感じかというと、あの木原防衛大臣、今日の会見で言っていたんですけれども、まあ、現在、5000人の自衛官が活動を現地でしていると、はい、でさらにその看護師とかも含めたあの予備自衛官ですね。うんあのにえーおよそ最大100名少子をかけたということで、5100人ぐらいで、多分今後、活動をしていくと、少しずつ増えていったという感じですね、はい、1000人から始まって、5000人まで来ているという状況ですね。で、まあ、電気、ガスの話なんですけれども、まあ、電力の復旧については、まあ、進めてるんだけれども、なかなかひ。進まないという状況が続いていると、うん、これ、斉藤経産大臣が毎日言ってるんですけれども、えー、ただ、あの現地の企業に関して、特にまあ石川、あの金沢とかもかなり、えー、石川県および北陸地方で重要な都市ですので、まあ、そういうところで被害を受けている企業とかも含めて、うんまあ、その融資の窓口作りとか、はい、あの制度の設計とかっていうのをようやく始めたっていうのが今週、うん、だから動けるところについては、どんどん動いていきましょうという体制にはしていこうと。いうふうに今政府は進めようとしています。はい。で、それから、まあ、教育分野ですね。うん、あの1月というともう受験シーズンあーそうです、ね、ということで、えー、来週の週末13日14日は、あ,あの、大学、入試の,あの共通テストが行われると、はいうん、でやっぱりもう試験会場行けませんよというか、そ,うねまあ、それどころじゃない人たちがいっぱいいるわけですよね、えー、それこそ勉強してた部屋が丸ごと潰れてしまったみたいな人もいるでしょうから、うんはいまあ、そういった受験生もにも向けて、まあ、27日、28日に追試験が行われるんですけど、そちらの受験もう13、三十四ちょっと難しいようだったら、もう最初からそっちを受けるっていう選択肢もありにしますというふうにもう、うん早々に文科は出しましまた、はい、でそれからその追試験の試験会場って少ないんですけれども、まあ、その試験会場も増やしましょうというところも進めていくということで、うん、これについてはまあ大学入試センターのまあホームページで随時公開していくということなので、うん、あの受験生の方、あの被災された受,受験生の方はそちらをあのチェックしていただけたらなというふうに思いますね。でまあ、あの予算をどうしていくかという話も出てきていて、うんあの、鈴木財務大臣、今日の記者会見の中で、その能登半島の地震を受けて政府が講じていく予算措置について、今年度の予備費からまず47億4千万円計上すると、うんまあ、これ、40億が多い、少ないみたいな話、まあ、少なすぎるだろうみたいな話が出てましたけれども、うんはい、これはあくまでもその最初の,そ最初の、うん、本当の最初に出すお金なので、ええまあ、それがまず47億円で、これが熊本地震の時はまは20億ぐらいだったと、まあ、それが倍出すと、うんまあ、倍出す理由については今日岸田総理も話していて、まあ、これからえ冬になるとで、日本海側ではやっぱり雪とかの対策、燃料費の問題など、もろもろまあかかる費用はあの熊本の地震はし3月、4月とか、あの春先だったとっいうのもあって。ええそれとはまた状況が違うということで、うんまあ、金額も上がっているということを、うん、あの岸田総理
1: は説明してましたも閣議決定するのがなんか週明け、それがちょっと遅いんですよね、急きょだって、き昨日会見した別に今日でもいいわけですよね。はいなんでまい,ちゃうっていうのはね、まあ、その理由はなんかうまく説明されてないんで,すよ、ねうんうん
2: 、で岸田総理も今日六6党の党首会談、はいまあ、与野党を含めてということなんですけれども、うん、行って、まあえー、今年度の予備費が4600億円ありますと、はいでまあ、それを使って講じていくのと、うん、来年度予算でもまあ予備費の積み増しをして、切れ目なく機動的な対応をできるようにということを各党に呼びかけたということですね、はい、であとは今日一致したのはその交通状況が、まあ、道路が寸断されていて特定の道にあの車が集中するということが起きていて、ええ、あの救援物資等々があのうまくあの渋滞にはまって動かなくなってしまう、うん、そういう懸念が今、出ていて、これは岸田総理も言ってるんですけれども、なので3連休に関しては、国会議員は全党で申し合わせをして、入らないことにしようということを決めたと、石川県の方もあも、不要不急の方はもう行かないようにしてくださいという呼びかけをするというような状況、この3連休、どうしてもやっぱりあの支援したいという人たちはいるんだけれども、そこはあくまでプロに任せましょうというのが申し合わせで決められた野党側から激甚災害の指定とかです、ね、予備費の執行の積み増しとかっていう要望が出て、またこういうトップ会談もまたやってくださいねみたいな要望も出て、まあ、総理の側も続けたいと、うんで、さらに今夜のぶら下がりの中では、予備費に関しては7000億以上出しますよとういうことを決めたと、うん、いうことも、えー、発表されたと。うんでさらにあの、希望する被災者には、その被災地以外の避難所を用意すると、うんまあ、これはあの電気、ガス、水道がうまく、えー、復旧するまで時間かかるということで、えー、それ以外の県、あるいは地域で、えー、避難できるようにっていうのの指示を松村防災担当大臣にとあと
1: 、石川県に限らず、そ東京であってもとていうことですよね。ということですね
2: 。うん、あとは、えー、激甚災害の指定について来週にも行うというのも方針としては出てきていると
1: 、うん、いうことですね。うんうんまあこうまあ、先ほどの、ね、鳥山記者のお話にもありましたけど、やっぱりすごく時間がかかってるなという印象は受けるけれども、やっぱり一つ一つ見ていくと、うん、やっぱりあのこう立地から考えた上で、うん、なかなかこう全体像が把握できないというのは、本当にね、うん、これまでの震災とはやっぱりすごく違うところなので、でねうん、ただ当然だけど、全体像を把握して、もういち早くっていう箇所はね、たくさんのところにありますから、まあ、どういうふうに政府が動いていくのかっていうふうに、やはり注目していかないといけないですね。澤田さんありがとうございました、はい。失礼しました。この後放送終了後には、プレキンナイトの公式 YouTube でアフタートークの配信もあります。そこでも澤田さんとニュースについて話していきますので、ラジオ独帰の方も終了後に YouTube をご覧になってください。以上、ニュース、トセトラでした。